0: 哈喽大家好，欢迎来到九九影视厅，我是 Jonathan j o Star。h e l l 大家好，欢迎来到 J J 影视厅第十集，我是 J J 胡俊杰。现在是2020年的9月13号，呃，早上十点啊 p o c k e t 总算是来到第十集了，撒花加上欢呼，呜呼！好啦，真的是时机终于撑过来了。其实从开始玩 podcast 之后，陆续有些朋友询问我一些重复的一些相关问题啊。那我想说，在今天先进入故事主题前，我先来一次回答这几个问题吧。最常见的第一个问题，不外乎就是 podcast 到底有没有办法赚钱？答案是没有办法哦。其实 podcast 跟 YouTube 有一个很大的一个不同点，就是 podcast 没有收视率的一个分润机制。所以各位朋友们点我的频道多啊或少，其实我是没有任何收入的。那第二个问题，警戒就是，一定还是有很多人好奇啊，像是 podcast 的前几名的频道啊，像是台湾通勤啊、百灵果、古埃这些，听说都有月收入一两百万的 podcaster 又是怎么回事啊？当然，他们的主要收入来源是在于业配啦，在这个满满的一个大业配时代啊，各种的一个业配都是必要的，所以各种厂商的一个合作啊，互利互惠就是他们的主要收入来源。那既然没有收入的话，那我为什么还要录 podcast？ 其实认识我的朋友应该都知道，我在录 podcast 的前，其实就。就是一定还是有很多人好奇啊像是 Podcast 的前几名的频道啊像是台湾通勤啊百灵果古埃这些听说这我月收入一两百万的 Podcaster 又是怎么回事啊当然他们的主要收入来源是在于业配啦在这个满满的一个大业配时代啊各种的一个业配都是必要的所以各种厂商的一个合作啊互利互惠就是他们的主要收入来源那既然没有收入的话那我为什么还要录 Podcast 呢其实认识我的朋友应该都知道我在录 Podcast 之前其实就。就一直是一个超级爱看电影的超级电影 宅， 我一直都很喜欢将阅读完的故事重新思 考， 并且咀嚼回味作品所带给我的感 受， 热爱的将自己所看过的影视内容推荐给其他的朋友。所以早在二零一三年的时 候， 我就开始一直每年都会将一些看过的电影啊给整理写下 来， 有些内容是分享到 Facebook， 有些内容则是分享到巴哈姆特的电影版片片八币 啊， 哎， 大家不要小看这个八 币， 我用八币换了超多部的 DVD， 同时也是个资深的 P T T 电影版潜水乡民了。而我想说，其实 podcast 已经在国外红了13年、15年左右了，台湾才因为疫情的关系，开始近年来开始受到越来越多人的重视。那我想说，这种爱说干话的我，然后又喜欢热爱分享电影的个性，不如就用 podcast 的录音的方式，给一起合体呈现的一个情形。那最后一个问题，我也是最真的不想回答的，就是你的电影跟影集都是去哪里看？我觉得干 COWBAY 靠背了、哦， y 电影就是去电影院看啊，影集当然就是看网飞或亚马逊等其他的影音平台。问这是什么屁问题，真的想看盗版的，你不会去。问古阿莫，我觉得之后如果有一些更奇怪、更神秘的问题的，到我在一起做统一回答了。好的，今天就让我们进入夜配主题吧。哦，对，我们其实还是没有夜配，所以我就直接进入故事吧。今天想跟大家聊聊是一部让我莫名其妙着魔，或者说让全世界无数的青少年到中年大叔阿姨们都感到非常魔性的一部动画作品。那从我的一个标题啊，以及特地改的一个手图都知道，今天要聊的作品就是《啾啾的奇妙冒险》。蛮多网友都直接说啊，世界上只有两种人，一种是喜爱九九的人，一种是还没有看过所以不知道九九存在的人。这部漫画作品啊，其实早在二十多年前就已经知道它的存在了，但是我始终没有入坑。在接触这部作品之前呢、啊，我也跟许多没有看过《啾啾》的朋友一样，有一样的想法啦。这个画风这么的非主流啊，好奇怪的角色造型哦，角色间的肢体也太过夸张了吧，我真的是不懂这种内容要如何静下心来看完它等等的这种感觉。我跟各位都一样啊，在一个名为《啾啾》的奇妙围墙外围逗留了好几十年，直到去年的某日，我决定认真的放下一切的成见来看。就这样的一个莫名其妙的坠入了啾啾的世界之中了。在看完，我完全可以理解为什么这么多的迷因文化，这么多的影视娱乐都一直围绕在这部神秘的作品身上。《九九的奇妙的冒险》是一部长篇漫画，它第一部是从1987年与《少年 Jump》杂志开始连载，目前连载到已经有第八部的一个作品，仍然是在连载当中哦。作者是号称永远不会苍老的荒木飞吕彦老师，因为他的一个皮肤保养实在是太棒了，网络上也不时有传出他其实就是吸血鬼的玩笑传言、啊。当然，西方的不老代表似乎就是吉努里维了，当然台湾应该就是香蕉哥哥吧，因为他甚至还一直开荒木飞吕彦老师的玩笑，说自己家中也有死鬼面之类。好，我们回到九九身上。上目前其实只有一到五部曲的漫画内容被改编成动画制作了。那由于从第三部曲开始的《星辰远征军》，后面的故事突然开始风格迥异的出现了替身 （standard） 或者我应该说 （stando） 这个超能力的一个概念啦、啊。同时也因此，第三部曲算是系列评价中最为优异的故事。而动画的制作则是将一到第二部曲啊幻影血脉以及战斗潮流重新的编写成一部长篇的动画。简单的说，目前的前五部的漫画只有改编。成四部的长篇动画，今天就让我们来聊聊从二零一二年所推出的第一部动画，也就是《啾啾的一切》的原点《幻影血脉》以及《战斗潮流》吧。我礼貌性的还是提醒大家一下啦，以下内容会有剧情雷。虽然已经听到这里的观众，我相信应该有九十九趴以上都是看过《啾啾》才留下来的吧？没看过人应该早就已经切上页了。好，我们先来聊聊《幻影血脉》的吧。故事的原点发生在十九世纪末的英国，贵族乔斯达家族的马车行驶于郊区时，意外的遇到了强匪洗劫，马车严重的翻。富啊！抢匪想趁机取下在弥留之际的乔斯达夫妻身上的各式各样的名贵饰品，却被乔斯达夫妻误以为是好心人士的搭救，而意外的将抢匪视为自己的救命恩人。灵机一动的抢匪啊，也就将错就错，救回这对烂好人夫妻，想说可以借由此获得更多更大的一个报酬。那后来抢匪因病而过世之后，将自己的独生子，也就是义勇，希望交付给乔斯达家族视为养子，并且让乔斯达的一个独生子乔纳森·乔斯达成为这个没有血。元的一个兄弟，而乔纳森·乔斯达，简称就是这个故事的主角啾啾。迪欧这个上梁不正下梁歪到极点的超级反派，也因此跟乔斯达家族开启了百年多来的恩怨情仇。迪欧如同乡土剧八点档一般的开始各种挑拨啾啾在家中的与父母之间感情啊，并从人际关系或者各种层面都凌驾于其之上，甚至为了争夺家产而偷偷在养父的饮食中加入了毒药。绅士家族教养出身的啾啾得知这个消息是十分愤怒了，但是仍原谅这个一。异地得知自己已经无法扭转各种局势的迪欧，意外的发现了乔斯塔家族的一项收藏品，也就是食鬼面。在戴上食鬼面之后，佩戴者会因此而变成了吸血鬼，决定放弃了一切为人的权利。迪欧佩戴了食鬼面，并且大喊着经典的台词：“我不想当人了、啊，啾啾！”虽啾啾后来成功的击退变成吸血鬼的迪欧，但是也因此受了重伤，意外的与追寻食鬼面下落的波纹大师齐贝林相遇。所谓的波纹法，就是一种呼吸法，还可以借由吐。古纳的方式来发出如同太阳一般的力量，而这个故事中吸血鬼其实就跟一般的一些大众文学的吸血鬼一样，他最害怕的就是太阳了。自由这种呼吸发出的能力，是不是跟鬼灭之刃的水之呼吸啊、雷之呼吸是不是真的很像啊？其实就知道它影响了许多后续的一个动漫作品。九九因此获得了能与帝有相互抗衡的力量，那九九也因此把帝有真正的制服了。看似一切都完美的落幕当下，九九也决定前往美国度蜜月，想不到帝有的残党心腹竟然将命。悬疑系的地友头颅带上了渡轮，最后啾啾决定抱着地友一起在大海中埋葬彼此。最后只有啾啾的老婆以及肚子中的孩子活了下来，也就继续传承了啾啾的黄金精神下去。那第二部曲《战斗狂潮》其实故事辗转就过了五十年，舞台也转移到了美国，主角是乔瑟夫·乔斯达，也就是强纳森·乔斯达的孙子，同时名字也简称，也就是所谓的舅舅，完全不同于大乔的绅士风格以及高雅节操。二乔是一位以逃跑至上、诈骗诈欺存活在这种钢筋水泥丛林中的年轻人。另一方面，大乔年轻时的挚友斯皮特瓦根，多年来一直在追查死鬼面的来源，在墨西哥的古迹里总算是找到了多个死鬼面以及沉睡。在石柱中的男 人， 在一九三零年代的当 下， 其实就是二次世界大战的背景。走入末路的德国纳粹收集各种可能逆转的一种邪魔歪 道， 于是霸占了墨西哥遗 迹， 并且试图唤醒柱之男。当 然， 探险队中的史比特瓦根也一同被德军绑架。得知如同自己爷爷一般的史比特瓦根被绑架之 后， 二乔决定前去救出史比特瓦根。柱之男是死鬼面的创造 者， 目的是为了创造出最完美且不会害怕阳光的吸血 鬼， 让自己成为世界上最强大的。生物虽然二乔成功了击退了柱之男，但也从他的口中得知，还有三位最强的柱之男存活在罗马竞技场的下方，而他们已经得知如何成为最强大的吸血鬼，也就是获得能够吸收太阳能量的加恩红宝石。在前往罗马的路上，二乔遇到了当初的气功大师齐贝林的孙子西萨，两人完全不是复活的柱之男对手。靠着骗术而存活下来的两人，决定去找西萨师傅艾丽莎莎，我是说丽莎丽莎啦，重新修炼波纹，并也得知传说中的加恩红宝石竟然就在师傅的手上。经过连串的修炼，总算能与柱之男相互抗衡，而击败了前来夺取宝石的一号柱之男埃西迪亚。但是红宝石也因此被夺走。二乔与西萨跟踪了红宝石的一个收件地点，找到了剩下的柱。之男的下落无法接受杀父之仇的西萨，独自的前往挑战二号柱之男瓦姆乌，反而命丧于此。二乔含泪对着瓦砾堆大喊着西：“西萨！”这段当然也是后来成为蛮多经典的名言之一。最后，二乔以耍诈的方式跟网木进行了格斗竞技，而成功的击败第二个柱之男。而最后的柱之男卡兹，他才不管什么战斗精神啊，只懂得强取豪夺了加恩红宝石，也成功的成为了最强的生物。坏人本来就应该这样，谁还跟你谈条件、守规则，就不是坏人。怎么样也打不赢的二乔，最后只能拼命的逃命。其实他是有计谋性的逃到了一个即将爆发的岛屿上，用自取的方式间接的让加恩红宝石而而引发了火山。爆发，卡兹被爆发的火山而喷出了大气层之外。由于已经变成最强生物的卡兹，它能不停地改变自己的外貌形态而适应各种环境。而在外太空中适应了各种环境的终极生物卡兹，最后成为了宇宙中的一块陨石，而渐渐地飘离了地球。二乔也破除了乔斯达家族都短命的命运。那我来说说我的短评吧。从第一季的吸血鬼啊与气功的题材剧本，渐渐转到第二季成为史前战斗人种以及气功延伸的各种花式运用。久久的奇妙冒险。这部作品啊，如同标题名称一般，过了一段时期啊，就会有一位乔斯达家族的血脉继承起“舅舅”这个名称，并且开启了一段真的是奇妙至极的冒险。舅舅的故事不同于以往的王道漫画，像是《七龙珠》，单纯就是看着角色间的互殴，在临危之际突然就变得超强逆转的一个故事。舅舅故事中的角色啊，其实面对的是一场场有趣且无法抗衡的威胁，他利用智取的方式啊，完成一个一个难以突破的关卡，应该是剧本中最让人一直保有新奇的部分。当然，从大众所熟知的西方文化吸血鬼带入了一个东方的气功概念，又把气功再用娱乐的具象化方式具象化出种种的各种形态，甚至是这种安排也间接影响到许多后来的青少年漫画，像是猎人中的念能力跟波纹很像啊，或者是鬼灭之刃的各种呼吸法，真的是越看越像。超级大量的旁白啊，以及角色对白，看似荒谬的坏人在都要认真解释一番自己为什么要这样做，有一种魔性的娱乐感。角色间的互动啊，仿佛充斥着大马的迷因思维。更是让大家沉瘾于其中。人物的对白啊，总是搭配着夸张的肢体语言，甚至有着专有名词“啾啾力”来定义这件事情。前卫仿佛参加的时装秀的角色服装设计，看似荒谬设计，却海放当今设计师好几条街，甚至连精品估计在在九十周年的时候，品牌都还有跟作者一起联名举办过展览。这些奇妙的感触啊，不仅仅是主人公啾啾体验了一趟奇妙的冒险，也让观众体验了一趟奇妙的旅程。当然呢、啊，剧情还是有些。让人比较不能够接受的地方，像是第一部比较早期的作品，漫画整个氛围啊，就是叫百无禁忌的，各种猎奇恶心的反派充斥了整部故事。当然啦、啊，也可以体会到浓浓的时代感。再来不知道就是荒木老师是不是真的讨厌猫狗还是怎样啦、啊？九九故事中啊，动物其实都是不得好死，的，这真的是非常猎奇。里面的每一只狗狗啊，真的是一只比一只死的还要惨。我说一奇啊，真的是让我写个惨字吧。那我给他的评分会是八个九九力。那这五部的动画看下来啊，其实声势最。最高的是第三部曲，它也开创了一个全新的格局。但我其实最爱的，其实是最不像九九精神，只求活命啊，用着各种骗术诈欺的二乔。第二部曲的战斗狂潮，也是又是我所最喜欢的作品。当然，将来有机会的话，会想要继续跟大家聊聊满满的超能力战斗，以及再次对抗复活的地友的第三部曲《新城远征队》，或者是小品的侦探故事第四部曲《不灭钻石》，又或者是超能力版的黑手党教父第五部曲《黄金之风》。当然，我会想要再。再找个机会分开来讨论啦。那不知道各位朋友会喜欢哪一位 JoJo 呢？欢迎一起留言讨论。如果你喜欢我的频道的话，欢迎推荐更好的作品，让我们一同讨论哦。当然也希望不吝啬的给我一个评价或者是开放订阅。我是 JJ， 我们下次见。To be continued。